0: Ja, ihr Lieben, schön, äh, dass ihr da seid und schön, dass wir heute so auch ein bisschen mehr diesen Tag verbringen können, also über den Gottesdienst hinaus, dass wir noch hinterher gemeinsam essen können. Und ähm, ja, wenn ich hier vorne so auf diesen Gabentisch gucke, dann äh, zeigt mir das, dass wir wirklich dankbar sein können ne, für so viele gute Dinge, die wir haben in unserem Leben, so viele, ähm, ja, auch wenn man so sieht, es ja viel Essen und, und ähm, ja, Honig sogar dabei von den Bienen. Wir können einfach dankbar sein, dass wir das haben und dass Gott uns so gut versorgt und ähm ich glaube, wir können auch wirklich dankbar sein, dass wir nicht Hunger leiden müssen. Ich meine, für uns ist das irgendwie manchmal so selbstverständlich, dass wir alles im Supermarkt kriegen, dass wir Dinge im Überfluss haben. Und wenn man guckt, wie viel Prozent dieser Welt dieses Privileg haben wie wir, ich kenne die Zahl nicht, aber ich glaube, die ist nicht so sonderlich hoch, dass das so selbstverständlich ist, dass jeden Tag so der Tisch gedeckt ist, dann kann man doch wirklich nur dankbar sein dafür. Und darum soll es heute in diesem Gottesdienst, auch in dieser Predigt gehen, um Dankbarkeit. Wer hätte das gedacht? Und es ähm, ist ja schon ein bisschen was angeklungen heute äh, im Lobpreis und auch bei der Kindergeschichte, dass wir ähm, ja, diese Dankbarkeit immer wieder ganz neu so auch auf unseren Schirm bringen müssen. Ähm, weil ich glaube, das gerät schon oft in Vergessenheit. Und ähm, wir nehmen so viele Dinge, wie gesagt, so selbstverständlich hin. Und... Ähm, wenn man mal so ganz neutral und pauschal so die Frage in den Raum stellt, ist Dankbarkeit ein nützlicher und wichtiger Bestandteil unseres Lebens, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, genau, das denke ich auch. Aber ähm, es ist glaube ich so, dass wir da mal ein bisschen genauer reinschauen können und nicht nur so das pauschal so abbügeln, ja, ja, Dankbarkeit ist wichtig, und deswegen habe ich mich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, und zwar auch, was die Wissenschaft dazu sagt, ähm, weil ich das äh, sehr interessant fand. Ähm, zu Beginn unseres äh, Jahrtausends kann man jetzt sagen, also Anfang so der 2000er, da ähm, hat man angefangen sich mit diesem Thema Dankbarkeit ein bisschen mehr zu beschäftigen und äh, hat herausgefunden, dass es äh, ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist und der Spiegel hat dazu sogar einen Bericht geschrieben und ein paar Auszüge davon will ich uns ganz kurz vorstellen. Und zwar heißt es da am Anfang dieses Berichts Robert Emmons aus Kalifornien machte Dankbarkeit unfreiwillig zum Gegenstand seiner Arbeit und gehörte damit zu den ersten Wissenschaftlern auf diesem Gebiet. So wird dieser Bericht eingeleitet. Also eigentlich wollte er sich gar nicht so richtig damit beschäftigen, aber die saßen da in so einer Gruppe von Forschern zusammen und jeder hat so ein Thema gekriegt. Und sein Thema war halt, sich mit dem Gebiet der Dankbarkeit zu beschäftigen. Und äh, er hat dann angefangen, ähm, so eine... Ähm, ja, so Probanden, drei unterschiedliche äh, Gruppen aufzustellen, um dann so einen Versuch zu machen, beziehungsweise so eine äh, wissenschaftliche Untersuchung. Und das ging über zehn Wochen. Und diese drei Gruppen, die hatten drei unterschiedliche Aufgaben. Und zwar sollten die jeden Tag, sollten die äh, Tagebuch führen über äh, die erste Gruppe, über Dinge, die, worüber sie dankbar an dem Tag waren, die zweite Gruppe über Dinge, die sie Negatives erlebt haben an dem Tag. Und die dritte Gruppe, die sollte einfach nur schreiben, was sie so erlebt haben. Und ähm, das Ergebnis war überraschend für diesen Forscher, denn er schreibt, jene, die das Dankbarkeitsbuch geführt hatten, wiesen bei den psychologischen Befragungen messbar mehr Optimismus auf äh, die Probanden der, als die Probanden der anderen Gruppen. Sie fühlten sich vital und verspürten mehr Lebensfreude. Körperliche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen, Schwindel oder Muskelverspannung hatten sich reduziert. Sie gingen seltener zum Arzt, schliefen länger und besser. Auch ihre Fitness war besser geworden und sie trieben messbar mehr Sport als die Vergleichsgruppen. Dann heißt es etwas später, äh, Galt Emmons Anfang als Exot, gehen Psychologen verschiedener Richtungen mittlerweile davon aus, dass Dankbarkeit bei der Prävention von Angst- und Panikerkrankungen helfen, Phobien mildern und wie ein Schutzfaktor vor Depression und Suchterkrankungen wirken kann. Denn Gefühle wie Angst, Neid, Wut, so die Erklärung der Experten, können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es sei fast unmöglich, zugleich frustriert und dankbar zu sein. Inzwischen haben Forscher dies weiter untersucht. Ein Versuch ähm, legt nahe, dass Dankbarkeitsübungen ähm, das Glücksniveau um 25 Prozent heben und Antidepressiva bei leichten bis mittelschweren Depressionen ersetzen können. Auch äh, posttraumatischer Stress ließ sich durch Dankbarkeitsintervention lindern. Also das war so damals der Anfang, ähm, wo... Man festgestellt hat, also Dankbarkeit ähm, irgendwie in seinem Leben zu haben, ist gut. Nicht nur für den, nicht nur für den Kopf, für die Psyche, sondern auch für, für das Wohlbefinden des Körpers. Also ähm, ja, sogar, dass die körperlichen Gebrechen weniger werden. Und äh, das fand ich auch sehr interessant, äh, dass das die, die Welt dann auch so rausgefunden hat. Und inzwischen gibt es ja einen regelrechten Hype. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt habt über die letzten Jahre, dass es Bücher gibt, wo so Dankbarkeitsübungen gemacht werden, um das Wohlbefinden zu steigern von den Menschen und so weiter. Also ähm, man hat das als eine Art wie so ein Joker erkannt, diese Dankbarkeit, um das Wohlbefinden des Menschen zu verbessern. Also man kann mal so abschließend zu dem Thema sagen, zu dieser, zu dieser wischen, wissenschaftlichen äh, Betrachtung, dass sogar die Welt erkannt hat, dass ähm, Dankbarkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein sollte, da man unseren Körper und unsere Psyche damit positiv beeinflussen kann. Vielleicht mal das so als kurzes Fazit zu dem Thema, äh, wenn wir darauf schauen, was ähm, ja, die Wissenschaft dazu sagt. Warum nicht so, Gott und nicht sich selbst? Da kommen wir noch zu. Aber danke für diesen kurzen, für die kurze Überleitung. <lacht> genau, also die Frage, die sich dann nämlich als nächstes stellt, was mache ich mit meinem Dank? Behalte ich den halt für mich? Bin ich einfach nur dankbar für mich? Weil wenn man so, ein, wie diese Probanden das machen sollten, wenn man da so ein Buch schreibt und einfach nur draufschreibt, wofür man dankbar ist, dann hat man zwar Dankbarkeit geäußert und weiß, okay, man ist irgendwie glücklich. Aber was hat man jetzt damit gemacht? Oder was macht man jetzt daraus? Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie ihr das schon mal so äh, beobachtet habt, aber bei meinen Kindern ist es zum Beispiel so, und ich habe das auch bei vielen anderen Eltern schon beobachtet, dass wenn sie von jemandem was bekommen, dass dann immer so die Eltern dahinter stehen und sagen, na, was sagt man da? Ja. Danke! Ja, genau. Und ähm, also dieser Dank richtet sich dann einfach nicht nur so, auch das Kind ist jetzt glücklich und äh, dankt sich oder so oder freut sich, dass es jetzt was hat, sondern es soll auch an jemanden gerichtet sein. Und ähm, das hat mir irgendwie so gezeigt, ja, das kennen wir auch irgendwie aus unserem Leben eigentlich. Wir sollen nicht nur zu den Dank, so, wenn uns jemand hilft oder wenn wir was erleben oder wenn wir Bewahrung erfahren, dann sollen wir das nicht für uns behalten, sondern wir sollen das weitergeben. Nämlich äh, an Gott, wir glauben daran, dass es einen Gott gibt. Wir glauben daran, dass er alles geschaffen hat. Wir haben es heute gesungen, hier in diesem Gottesdienst. Wir haben gesungen, dass äh, er der das Schöpfer ist und dass er alles gemacht hat. Und ähm, ja, er hat die Hand über uns und er will eine Beziehung mit uns. Ich glaube, das haben auch die meisten schon erlebt, die hier sind. Er möchte uns nahe sein. Er hat uns äh, geformt. Er hat uns auf den Lebensweg geschickt. Und ähm, er ist derjenige, der uns... Dinge vorbereitet und die uns in den Weg legt und die wir so aus seiner Hand nehmen können. Und in Römer 11, die Verse 33 bis 36, da lesen wir, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also hier im Vers 36, also in dem letzten Vers, da lesen wir es noch mal: Alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Und wir haben das vorhin, äh, sagt einer vielleicht, ja, es ist wirklich alles so von ihm. Und wir haben das ja vorhin äh, gehört, dass Gott der Schöpfer der Erde ist. Und wenn er der Schöpfer der Erde ist, dann hat er auch alles gemacht. Und alles kommt von ihm. Und ich möchte mit euch ein bisschen äh, genauer nochmal auf eine Geschichte eingehen, die wir in Lukas lesen. Da geht es nämlich auch um Dankbarkeit, und zwar die Verse 11 bis 19. Und da heißt es, auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen äh, in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Ich musste so ein bisschen darüber nachdenken, über diese Geschichte, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da so ein bisschen äh, im Zwiespalt. Auf der einen Seite sehe ich, wenn ich das lese, es ist doch hier ganz offensichtlich, wo diese Heilung dieser Männer herkam, oder? Wo kam die Heilung her? Gehorsam, aber genau, von wem ging die Heilung aus? Aus dem Gehorsam oder aus... Äh, Jesu Wort. Also. Wort, ja, also genau, aus, seiner, aus seinem Wort, aus seinem Handeln, also die Heilung ging aus der Kraft Gottes heraus, würde ich mal vielleicht so sagen, ja. Auch aus Ihrem Glauben heraus, dass ja auch genau. das wäre die Voraussetzung, dass dieser Glaube schon ja. Klar ist. ja genau, als Voraussetzung, aber der Glaube, hm, genau. Richtig, ja. Also Dirk hat es ja auch schon gesagt, so, äh, sie mussten ja erstmal mal losgehen, ne? sie waren dann noch nicht geheilt und sie sollten ja trotzdem zum Priester gehen. Ne? Äh, also sie waren erstmal bereit, etwas auf sich zu nehmen und loszugehen. So, und doch, man weiß jetzt aber schon, es war ja da jemand da, Jesus, der hat ihm diesen Auftrag gegeben und durch ihn kam dann die Heilung und trotzdem kam jetzt nur einer zurück. Jetzt könnte man ja sagen, mh, man könnte die anderen Neuen verurteilen und sagen, warum sind die nicht zurückgekommen? Ich meine, selbst unseren Kindern bringen wir bei, wie wir es gerade schon gesagt haben. Was sagt man da, wenn man <lacht> was bekommen hat? Auf der anderen Seite ähm, sind es ja Gehorsam gewesen, ne? könnte man jetzt auch sagen. Ne? Sie haben ja quasi, Jesus hat ihnen gesagt, geht zum Priester. Und dass sie jetzt auf dem Weg gesund geworden sind, hat ja ihren Auftrag noch nicht erfüllt. sie äh, Könnte man jetzt also so und so drehen. Und dennoch ist der eine, der zurückkam, er hat gesagt, zum Priester kann ich auch noch später gehen. Aber er weiß, wo der Jesus nachher ist. Und ähm, wenn ich das mal so übertragen habe auf mein Leben, 10% haben Danke gesagt. Es ist, glaube ich, auch so bei mir manchmal, dass ich nur für 10% der Dinge, die so in meinem Leben passieren, dass ich da Danke sage. Äh, viele Dinge sehe ich vielleicht auch gar nicht. Bin ich blind davor, äh, weil ich einfach denke, das ist normal. Normal, dass es mir gut geht, es ist normal, dass ich auf Arbeit ankomme, es ist normal, dass äh, wir hier Gemeindräume haben, dass wir uns hier treffen können, das ist äh, alles normal. Aber nein, das ist nicht normal, es ist Grund zum Dank und ähm, ja, von daher, diese 10 Prozent, ich glaube, die spiegeln so mein Leben ganz gut wieder. und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch da auch so wiederfindet. Vielleicht der eine bei 20 oder 30, der andere vielleicht aber auch bei 5. Aber ich denke, so in die Richtung geht es. Und äh, mir geht es auch so, wenn man manchmal so Dinge tut äh, für jemanden und dann verschwindet er einfach, dann wird man schnell traurig oder ist vielleicht ein bisschen eingeschnappt. Man hat doch jetzt was gemacht, der könnte da wenigstens Danke sagen. Und ähm, im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der fährt meine Rettung. Also selbst Gott sagt, dass wenn wir ihm Danke sagen, dass wir ihm Ehre geben. Und manchmal stellen wir auch da so und fragen uns so, wie können wir denn Gott die Ehre geben? Gott die Ehre geben ist ja so ein bisschen vielleicht auch schwierige Worte, benutzt man in unserer heutigen Zeit nicht mehr so oft. Aber, ähm, hier ist eine ganz einfache Möglichkeit. Einfach, indem wir ihm Danke sagen für das, was er für uns getan hat und für das, was er uns immer wieder gibt. Wenn wir ihm Danke sagen dafür, dann ehren wir ihn. So, als Fazit zu, diesem, äh, Übersch zu dieser Überschrift könnte man sagen, dass wenn wir äh, Dank Gegenüber dem, der uns gibt, sollte ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. In Römer haben wir gelesen, dass alles von Gott kommt. Also sollen wir auch ihm äh, danken. Ähm, denn das bringt Gott die Ehre. Also wenn wir Gott Dank sagen, dann ehren wir ihn. Wir sollen ihm für alles danken. Und ähm, ja, es ist eine ganz wichtige Sache. Es ist nicht nur so ein beiläufiges Ding, wo man sagt, oh ja, ist ganz cool. Sondern äh, hier steht dass wer auf dem Weg bleibt, dieser Dankbarkeit, der erfährt auch Rettung. Jetzt ist so die Frage für mich gewesen, äh, soll ich jetzt nur Danke sagen, und jetzt will ich mit euch noch so einen Schritt weitergehen als nur diesen ersten, soll ich nur Danke sagen, wenn ich gute Dinge erlebe? Die Frage stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, das ist keine rhetorische Frage, ich dürft gerne antworten. Nein? Sagen die anderen, schließen die sich dem an durch Schwierigkeiten. Ja, okay. Aber das ist besonders schwer, ne? Also für besonders schwer. Augenscheinlich mhm. oder scheinbar erstmal mhm. schlechte Dinge oder blöde Situationen zu danken. Soll ich jetzt auch dankbar sein, wenn ich jetzt ein Bein breche, soll ich dann sagen, danke für das gebrochene Bein? Das Urlaub noch. <lacht> <lacht> Ja, ja. Hände gebrochen, also besser als tot zu sein, ja, kommt vielleicht auf die Perspektive an ja, genau. man könnte auch sagen, danke, dass wir Ärzte haben, die mhm. ähm, ja, den Bruch irgendwie wieder in die richtige Bahn Ja, ne? mhm. ja. also ich glaube, das ist eine etwas schwierige Frage, ja. auf die ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so 100%, eindeutig, 100 eindeutig antworten werde aber es ist schon so, wie ihr gerade auch gesagt habt hinter diesen Situationen, die manchmal auch nicht so gut sind, da kann auch Gott ganz viel Gutes draus machen. Und ich glaube, wenn wir diesen ähm, Blick davon abwenden, was jetzt gerade Schlechtes passiert ist und uns trotzdem auf Gott fokussieren und auf das, was er daraus machen kann und vielleicht auch die Augen offen behalten, was macht er daraus? Ich habe es euch erzählt, vor einer Weile, mein Vater hat Krebs, hat jetzt die Diagnose gekriegt vor, äh, vor einigen Wochen und das Leben hat sich komplett geändert. Äh, von gestern auf heute, so, ne? Bis dahin war er immer 100 Prozent und hat trotzdem am Ruhestand ist noch zwei Gemeinden betreut und gepredigt und Hauskreise gemacht und Bibelstunde und hat für die Leute, die da sind, die aus, äh, also auch Flüchtlinge, haben noch für die die Wohnung eingerichtet und alles Mögliche. Hat er mehr gearbeitet als manch einer, der Vollteil im Job macht. Und auf einmal, kommt so ein Schalter, der wird umgelegt und man könnte sich fragen, warum ist das jetzt so? Und ähm, da ist doch die Frage, soll man jetzt dafür dankbar sein, dass er jetzt Krebs hat? Nee, aber man kann auf die guten Sachen sehen. Es ähm, ist echt schön zu sehen, dass die Gemeinde sich zusammenrafft, dass sie gemeinsam vor Gott eintreten, sie treffen sich zum Gebet, sie besuchen ihn, man merkt, dass die Gemeinde zusammenwächst dadurch. Ähm, im Freundeskreis, ähm, die Leute unterstützen ihn und nehmen Dinge ab, die er vorher gemacht hat. Ähm, also die Dinge funktionieren trotzdem, obwohl er jetzt äh, erstmal außer Gefecht gesetzt ist. Und ähm, es ist auch positiv zu sehen, dass jetzt einfach mal dieser nach diesen vielen Jahren auch des Stresses und der Arbeit, dass jetzt einfach auch mal so der Cut kommt und man sagt, er kann auch mal ein bisschen runterfahren. Und ähm, ja, von daher ist halt immer die Frage des Fokus, worauf lege ich den? Äh, es passiert so viel Gutes trotz dieser Krankheit oder vielleicht durch diese Krankheit. Und ähm, ja, das ist ein Grund, dankbar zu sein. Und in 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18, da heißt es, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die Jesus Christus gehört. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Und jetzt kann man es natürlich so auslegen, dass man sagt, ja, ich muss vielleicht nicht unbedingt für das gebrochene Bein dankbar sein oder für den Krebs, der da ist, aber für die Umstände, die da ringsrum sind und was daraus Gutes entsteht. Ich glaube auch, dass zu Zeiten die schwer sind, uns stärken, die uns Kraft geben und dass sie uns auch so dichter ans Herz Gottes führen. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, Zeiten, wo es einem immer wieder so gut geht, wo, man, wo das Leben so vor sich hin plätschert. Ja, dann liest man vielleicht auch mal einen Vers in der Bibel, aber äh, die Beziehung ist oftmals nicht so tief und intensiv wie in Zeiten, wo Schwierigkeiten da sind, wo äh, vielleicht auch viel Stress ist und äh, wo man dann doch mal so äh, zurück zu seinem Gott geht und zu ihm schreit und sagt, Mensch, wo bist du? Und ja, wo es einfach so die Beziehung äh, verstärkt und von daher würde ich uns da Mut machen, dass wir ja, gerade auch in solchen Zeiten nicht unseren Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir aufschauen und dass wir äh, ja, Gott trotzdem dankbar sind für die guten Dinge, die, die da sind. Genau, also die, die Wissenschaft hat es ja belegt, wir hatten das am Anfang im ersten Thema, im ersten Kapitel, dass wir gesagt haben: bei den Leuten, die Schwierigkeiten hatten, und die dann dankbar waren, dass es dort sozusagen Verbesserungen gab. Und ähm, deswegen ist das ja eigentlich so eine Win-Win-Situation. Also wenn wir in den Zeiten, wo es uns schlecht geht, trotzdem danken, dann geht es uns gut oder wird es uns besser gehen, weil wir den Blick auf was anderes richten. Und das ist wissenschaftlich belegt. Und zum anderen äh, geben wir Gott damit die Ehre. Äh, und damit sind beide, beide haben was davon. <lacht> Sowohl der Mensch als auch Gott. Äh, versteht ihr das ein bisschen? Ja, also es ist, ähm, es ist gut, dass wir, das, äh, dass wir das tun. Zusammenfassend vielleicht nochmal, also erstens, die Wissenschaft hat es belegt, dass Dankbarkeit ein Schlüssel zu einem ähm, glücklicheren Leben ist und noch mehr, es ist auch ein Schlüssel für Heilung. In der Bibel lesen wir als zweiten Punkt, dass, wir Dankbarkeit, ähm, dass Dankbarkeit auch ein Adressat hat oder haben sollte. Und nämlich der, von dem alles kommt, dem Schöpfer von Himmel und Erde, nämlich Gott. Und drittens, wir sollen nicht nur dankbar sein, wenn es uns gut geht und alles läuft, sondern auch gerade dann, wenn die Stürme unseres Lebens da sind. Wir verstehen sicherlich nicht alles, was passiert. Aber wir können darauf vertrauen, dass... Äh, Gott, der, eine gute der, der, der uns geschaffen hat, der eine Beziehung zu uns möchte, der möchte, dass es uns gut geht, dass er alles in seinen Händen hält und dass er einen guten Plan hat. Und ja, so will ich euch wirklich einladen, dass dieses äh, Erntedankfest, wenn wir so auf diesen Gabentisch schauen, dass das ähm, noch mehr ist als nur der Dank für das Essen, was hier steht, sondern dass es das so ein Beginn wird eines noch dankbareren Lebens. Ein, ja, ein Beginn, nochmal so ein Neuanfang, dass wir zu Gott schauen und dankbar sind für das, was wir jeden Tag haben. Und wir hatten das schon ein paar Mal äh, angefangen, also ich zumindest, und wir hatten das auch schon immer wieder mal so versucht, euch so mitzugeben, dass man das als ganz praktisch werden lassen kann. Ähm, also mir geht es oft so, wenn ich so äh, den Abend im Bett liege und dann sage so, oh ja, jetzt könnten wir noch bitten und dann ähm, fällt einem vielleicht noch ein, zwei Sachen ein, äh, die man sagen kann, aber meistens sind es ja dann doch so die Bitten, die einem dann als erstes einfallen. Und ich hätte es eine ganze Zeit aber auch gemacht, dass ich mal so ein Buch geführt habe. Einfach ein Heft zu nehmen, muss nichts Besonderes sein, einfach nur ein Heft und dann schreibt man jeden Tag Dinge rein, wofür man dankbar ist. Und ähm, ich habe festgestellt, wenn man sich dann mal hinsetzt und drüber nachdenkt, gibt es viele Sachen, für die man dankbar sein kann. Die sind einem nicht so gegenwärtig und manchmal kommt man sich dann vielleicht auch blöd vor, wenn man dann schreibt, äh, dieses, so, manchmal sind es vielleicht auch ein paar Tage hintereinander das Gleiche, wenn man schreibt, ich bin dankbar, dass ich gesund bin oder ich bin dankbar, dass äh, ich halt gut uh, nach Hause gekommen bin, auf meinem Weg. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da so reinkommen. Einfach auch in, dieses, in diese Gedankenwelt, so wie die Psychologen das hier auch erkannt haben. Dass sie durch dieses Aufschreiben und immer wieder sich das vor Augen führen, dass sie damit auch so einen Lebenswandel, so ein Stück, geschafft haben und damit auch eine Veränderung in ihrem Leben bewirkt haben. Und ich lade euch ein, das mal zu probieren, das mal aufzuschreiben. Jeden Tag. Das, was euch einfällt. Denkt ein paar Minuten drüber nach, schreibt es auf. Und ähm, ja, vielleicht ist es irgendwann so hin, dass es. Am Anfang sind es vielleicht nur ein, zwei Sachen oder drei. Wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann hat man schon im Laufe des Tages die Augen offen für Dinge, die einem so begegnen. Dann werden es vielleicht mehr Sachen am Tag. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir ähm, jetzt auch noch so eine Zeit haben könnten, äh, wo wir so Dinge teilen könnten, wo wir dankbar sind. Wir nennen es manchmal auch Zeugnisse, das ist nichts anderes als zu sagen, wofür wir dankbar sind in unserem Alltag, was wir erlebt haben mit Gott.